1: más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. quitaro, quitaro,
0: La vida es ciencia. Un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia la refinería Rexol en Cartagena y FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con la Universidad de Murcia.
2: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Iremos algún día al planeta Marte?
3: Ábrame ah, su ...para su mente.
2: ...y si vamos a Marte... ...y en lugar de marcianos... ...que no hay seguro... ...hay bacterias... ...es decir que hay vida...
1: ...la única vida que existe... ...es en las estrellas... ...son mi hermanas... ...están todos los ovnis ...de esas dos estrellas... ...detrás de la luna... ...esperando mi, or mi orden... ...para destruir la tierra... ...que me recojan... ...volver al sol... ...y joder el planeta...
2: ...es bueno reírse de todo... ...bueno de todo menos de guay... ...que se ofende y me pega...
3: ¿Me estás llamando
2: a histérica? ¡Ostras! Mega vale, última pregunta. Intentar cultivar patatas como Matt Damon en Marte, ¿eso me
3: Eso
4: es incierto. Y lo, digo, y lo digo con todas las de la ley, con todas las palabras de ti.
0: Sí. M, E, E,
4: I, R, A,
3: mentira.
2: Bueno, todo esto no, pero otras cosas sí. En Llámalo X.
3: Llámalo X. Con Santi García y con Uai, que soy yo.
2: Good morning hijos de la ciencia y si nos veo luego buenas tardes y buenas noches. Estamos en Quítaro, la vida es ciencia y esto es llámalo X. Bienvenidos oyentes y escuchantes de Onda Regional de Murcia y también un saludo muy fuerte a los del podcast en Ivoox estamos siempre llámalo X con el hashtag llámalo X que son muy modernos y estamos aquí Santi García un servidor que anda bien servido porque también tengo una ayuda muy importante que es una inteligencia artificial adolescente no falla nunca está bien programada y se llama WHY W ya sabéis
3: hola WHY wow qué buena presentación se nota que está terminando octubre
2: Claro, guay. Llega el otoño, caen las hojas, llueve de vez en cuando. Aquí en Murcia la verdad que bien poco. Y ya no es lunes, ya estamos a miércoles 26 de octubre y vamos a empezar metiendo un poquito de publicidad, un poquito de spam. Pero ¿por qué te pagan? No, no, no. no. Pedimos a todos los oyentes un poquito de ayuda, un último empujón para el concurso Bitácoras. Un concurso público de los mejores contenidos culturales de toda España. Y resulta que estamos nominados a Mejor Podcast, a Mejor Programa de Radio Online.
3: Es que somos muy modernos.
2: Pues claro que sí, Quítaro la vida es ciencia, ya fue finalista el año pasado, gracias a todos vosotros. Y necesitamos otro último empujón. Si buscáis en nuestro Twitter, arroba Quítaro ORM, veréis el primer tweet con un enlace donde podréis votar a los Premios Bitácoras, al Mejor Podcast del Año. Si nos quedamos entre los tres primeros, pues ya un tribunal decidirá si somos o no un programa merecedor de este premio tan importante para nosotros. Que hablamos de ciencia guay, que esto no es fácil.
3: Claro, esto tiene que ser siempre de verdad.
2: Y además hablamos de verdades que perduran en el tiempo. A veces se desmienten y a veces no. En matemática no se desmiente nunca. Pero vamos a hablar primero de la actualidad
3: científica de la semana. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué echaron a Fernando de Gran Hermano?
2: No, no, no. De ciencia guay. Resulta que hemos llegado a Marte. Pero ha fallado el módulo de el módulo que iba a aterrizar en Marte para investigarla ha fallado y se ha estrellado al no activarse los cohetes que iban a frenar al módulo Chiaparelli para que no chocase contra el planeta.
3: Y claro, Marte tiene mucha gravedad.
2: Claro, guay, todo cuerpo con masa tiene gravedad y Marte en concreto tiene una gravedad muy parecida a la de la Tierra. Y si le suman la alta velocidad con la que iba el módulo, pues este experimento ha salido fallido, pero por muy poco. Ha sido un gran intento de la Agencia Espacial Europea.
3: La próxima vez será.
2: Pero es que estudiar Marte nos resulta muy interesante. Ya hemos hablado aquí que seguramente en los años 30 iremos a Marte. Sí, sí, sí. El ser humano visitará a Marte, pero no solamente poniendo un pie, sino los dos pies. Y seguramente más de uno y más de dos y más de 100 humanos podríamos pisar el planeta vecino. Nuestro planeta rojo, que resulta que no es rojo, guay, que es gris.
3: ¿Cómo que es gris?
2: Sí, 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 lo rojo es superficial, es tierra oxidada, pero bajo la superficie está lleno de tierra gris. Y esto es por los elementos por los que está compuesto Marte, que por eso es muy interesante.
3: ¿Pero qué hay en Marte?
2: En Marte hay muchas cosas guay. Ir a Marte ya no será cosa de ciencia ficción, dentro de poco será noticia y será realidad. Marte es noticia, como casi siempre. Marte es interesante, para la industria del cine lo primero, pero para la ciencia sobre todo. ¿Pero por qué? te preguntarás Sí, ¿por qué? Bueno, lo primero sería por sus recursos Se parecen mucho a los de la Tierra Marte es rica en silicio y oxígeno
3: Como la canción de un mecano Sin forma definida
2: No guay, no te has enterado bien Eso era el aire El aire decía oxígeno, nitrógeno y algo sin forma definida Que no es la verdad porque sí que tiene una forma definida Se sabe la composición del aire
3: Entonces Marte es rico en silicio y oxígeno
2: Sí, pero también en aluminio, magnesio, calcio y potasio y no, no estamos hablando de frutas, ni estamos hablando de alimentos. Estamos hablando de elementos, que no serán muy musicales para Mecano, pero podrían sernos de gran utilidad aquí en la Tierra.
3: Pues yo me quiero ir a Marte.
2: Tú, ahí ni sientes ni padeces. Te va a dar igual. Pero Marte, además, tiene una peculiaridad que lo hace muy interesante, que es el único planeta habitable al que podemos llegar. Bueno, es habitable, pero nosotros, por lo menos de momento, no podríamos sobrevivir allí. ¿Y yo sí? Tú, claro, Guay, tú puedes sobrevivir donde tú quieras. Pero para la humanidad puede significar a largo plazo la diferencia entre seguir existiendo o la extinción. Y si nos ponemos románticos, queremos saber de Marte por el conocimiento.
3: Por la ciencia.
2: Pues claro, por saber un poco más del mundo, del universo, de dónde venimos. No sabemos si alguna vez hubo vida en ese planeta, pero todo indica que la hubo y que ya no la hay. Entender ese suceso, por qué ya no la hay y por qué la hubo, nos puede dar la información necesaria para proyectar nuestros grandes dilemas.
3: Eso ya me lo sé. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
2: Efectivamente, Matt Damon podría cultivar patatas allí en Marte, que eso no hay nadie que se lo crea.
3: Me ha gustado esto de Marte.
2: Y ahora vamos a escuchar a mi compañero y amigo, bueno amigo a veces solamente, a Javier Santaolalla, que es físico canario y está conmigo de compañero en el Telecienciario, que os recomiendo a todos. Buscad Telecienciario en YouTube y estamos ahí todas las semanas contando la actualidad científica. De la forma más loca, pero más verdadera
3: A mí me gusta mucho el telecienciario
2: Pues esta semana estamos hablando de Marte Y la pregunta que nos hacemos es ¿Podríamos vivir en Mercurio, en Venus o en nuestro planeta vecino Al que le pedimos la sal, a Marte? En tiempos revueltos Pues nos lo cuenta
1: Javier Santaolalla En su canal Date un Voltio
3: A ver qué nos cuenta Los seres humanos
1: no hemos cuidado demasiado de nuestro planeta, ¿verdad? Sé que la pregunta es ¿Podríamos encontrar un planeta de reemplazo dentro del Sistema Solar? Mercurio es el planeta más próximo al Sol y el más pequeño de todos. Imaginemos que estamos en la Endurance de Interestelar viajando a 80.000 kilómetros por hora, pues tardaríamos en llegar unos 40 días. Contando con que consiguiéramos llegar de una pieza hasta allí, las variaciones de temperatura son increíbles. Pasan de menos 185 grados centígrados a 430 en un día mercuriano. La órbita de Mercurio también es muy particular. Mercurio tarda 88 días terrestres en dar la vuelta completa al Sol, mientras que un día de Mercurio son algo así como 170 46 días terrestres. Presenta amaneceres dobles. El Sol sale, se detiene y se esconde nuevamente. Esto es debido a que hay un momento en la órbita de Mercurio en el que el movimiento angular de traslación es más rápido que el de rotación y el movimiento aparente del Sol es al revés de lo normal. Por eso parece que el Sol sale, se esconde y vuelve a salir. Además, Mercurio es responsable de la mayor alegría en la vida de Einstein. Y es que una anomalía en la órbita de Mercurio le sirvió a él para reafirmar su teoría general de la relatividad. Pero claramente, lo peor de Mercurio es que por cada día se cumplen casi dos años. Sigamos con el siguiente planeta. Venus es el segundo planeta en orden de distancia desde el Sol. Y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor. Es casi igual que la Tierra de grande. También tiene atmósfera, pero su presión atmosférica es 90 veces superior a la terrestre. Para que te hagas una idea, esto sería equivalente a meterte en el mar y sumergirte a un kilómetro. Si lo haces, batirías un récord mundial. La profundidad máxima alcanzada por un ser humano es de algo más de 330 metros. Pero imagínate que consigues sobrevivir. Pues yo qué sé, porque sí, porque tú eres así, es una persona, pues una especie de superhéroe. Y te quedas allí a ver cómo sale el sol. Pues espera sentado, porque en Venus un día dura 243 días. Esos son unas 5.832 horas de las terrestres. Y debido a su movimiento de traslación, el Sol sale en Venus cada 117 días. Y además deberías colocarte bien hacia el oeste, porque contrariamente a lo que ocurre en la Tierra, Venus da vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Veamos Marte. A Marte también se le llama planeta rojo, y es que su superficie está recubierta de diferentes metales que le dan esa apariencia rojiza. El día es muy parecido al de la Tierra, dura un poquito más de 24 horas, aunque su año dura 687 de nuestros días. Un poco largo, ¿verdad? Su atmósfera es mucho más ligera que la de la Tierra y está formada principalmente por dióxido de carbono, así que es irrespirable. Además, la inclinación de su eje de rotación es muy parecida al de la Tierra, así... Al menos tendríamos las cuatro estaciones a las que ya estamos acostumbrados. Lo más llamativo de Marte es su orografía. Tiene el volcán más grande del Sistema Solar, el Monte Olimpo, con 25 kilómetros de altura. Estos son dos veces y medio nuestro Everest, casi nada, y una anchura de 600 kilómetros. La lava ha creado un acantilado de 6 kilómetros de altura, casi tan alto como el Everest mismo. Con lo parecido que es Marte a nuestra Tierra en condiciones, duración del día, estaciones... Pues es normal que muchas personas creyeran que en Marte podría haber vida extraterrestre. De hecho, la palabra marciano viene, pues eso, habitante de Marte.
2: Estamos en Llama X, estamos en Quítaro la vida ciencia. Recordad lo que he dicho del bitácoras, eh estamos en Twitter, arroba quítaro o y ahí podéis pinchar al clic donde podéis votar a los premios bitácoras de este año a mejor podcaster. Madre mía, que lo reventamos. Si
3: somos finalistas, de no rato. Y hemos
2: estado hablando del planeta Marte, el planeta rocoso, el planeta lleno de tierra, lleno de arenilla, y vamos a hablar precisamente de esto, de la piedra, porque hemos recuperado la sección un minuto de WhatsApp con Alberto Bustos, que nos viene a hablar de una relación entre la lengua y las matemáticas.
3: ¿Es como la relación entre Marte y la Tierra?
2: No, 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 no está tan lejos, guay. Escuchemos un minuto de WhatsApp. Un minuto de WhatsApp. <risa> un, minuto,
3: un minuto de WhatsApp. Un minuto
0: de WhatsApp. Hola, soy Alberto Bustos y te voy a explicar... ¿Cuál es la relación entre el cálculo matemático y otros cálculos que andan sueltos por ahí? Un cálculo es una piedra. Eso lo ha aprendido todo el que haya tenido un cálculo en el riñón. Pero un cálculo es también una operación matemática. La relación entre lo uno y lo otro es evidente. Calcular viene del latín calculare, que originariamente era echar cuentas juntando piedras. Los niños aprenden así las sumas y las restas. Y de esa manera es como aprendió la humanidad a hacer sus primeras cuentas. Las operaciones matemáticas son abstractas. No se ven, no se tocan, no están en ningún sitio y por eso mismo nos resulta complicado entenderlas y representárnoslas. Sin embargo, sucede una cosa. Para quien está aprendiendo a sumar y a restar, estas operaciones aparecen en un primer momento unidas a cosas concretas, a unos cuantos guijarros que va poniendo y quitando, que va trasladando de un montón a otro. Esto sí que los puede ver tocar y manipular a su antojo. Qué mejor forma de referirse a esa actividad que llamándola con el nombre de ese objeto. El mecanismo está claro. Igual que necesitamos echar mano de una piedra para entender una operación matemática, también tenemos que ayudarnos de esa misma piedra para darle nombre. Somos así. No damos para más. Y eso es todo. Visita mi blog de lengua para enterarte de más curiosidades lingüísticas.
2: Bueno, y esto ha sido todo. Esto ha sido Llámalo X. Y ahora os tenemos que recomendar a todos los oyentes la actividad favorita que tenemos para este fin de semana. Pero no científica, no, no. Cultural. Porque la ciencia es cultura. Y os recomendamos el concurso Crea Murcia 2016. ...en la modalidad canción de autor... ...este fin de semana, el viernes 28... ...tenemos la gran final en el Teatro Circo de Murcia... ...tenemos a los finalistas... ...Yolanda Menatre... ...Ingrid Maiglot... ...y Eliana Poveda... ...tres cantautoras murcianas, las tres mujeres... ...las tres finalistas... ...al concurso de mejor cantautor del año... ...aquí en Murcia... ...y tenemos como invitado especial... ...a El Kanka... ...un cantautor de los buenos... ...de los que te hacen pensar... ...de los que te hacen disfrutar... ...y también de los que te hacen reír... Así que con esto nos quedamos Hasta el siguiente Llámalo X Por inducción N más uno Adiós guay Adiós señor Y nos quedamos escuchando su canción Que nos hace reír, disfrutar Y hasta pensar un poquito La canción de Pagafantas Del Kanka.
4: Siempre le ofrecía Mi paraguas Por si llovía Que no se mojara Y le tentía mi rebequita justo a la hora en que refrescaba. No me quería, yo lo aceptaba, pero seguía dando la vara. La perseguía y la acosaba por si cambiaba de opinión algún día. Eh, amistad, pero a mí todo eso me daba igual, tampoco era tan especial, y me moría por estar bajo sus mantas, y que dejasen de llamarme pagafanta Después de darle mi vida entera Y de encerarle las escaleras Y de invitarle a todo lo invitable Y de instalarle la tele por cable Entre llamadas, SMS Y muchas otras gilipolleces Dilapidaba mi sueldo escaso y encima no me hacía ni puto caso. Ella no quería romper nuestra amistad, pero a mí todo eso me daba igual. Tampoco era tan especial y me moría por estar bajo sus mantas. Y que dejasen de llamarme Pagafanta Y que dejasen de llamarme Pagafanta Y que dejasen de llamarme Pagafanta de paga Tras varios años de sufrimiento más una orden de alejamiento Por fin me harté de hacer el canelo Y lo curioso es que Desde el momento aquel Ella empezó cómo a echarme de menos Su